0: ¿Cómo están hermanos? Dios los bendiga, ya en mi congregación saludamos la paz del Señor esté contigo, la paz de Cristo esté contigo, así que por qué no le dice al que está a su lado la paz de Dios esté contigo, la paz que sobrepasa dice la palabra todo entendimiento. Estoy muy contento, muy contento por muchas razones, eh, la primera estoy muy contento porque sé que Dios está con nosotros aquí, es, hemos sentido la presencia del Señor me he gozado, hay dos congregaciones a las que me gusta ir mucho, pero hoy voy a hablar de esta. Si, si yo viviera aquí, aquí me congregaba yo por dos cosas, o por varias, pero la, la primera, eh, por los conciertazos que dan en esta congregación. La música de nivel. Y uno dijeron amén. ¿Sí saben decir ¿Si ¿Sí usan? A lo mejor no usan aquí ya la palabra amén y aleluya y gloria al Señor. ¿Sí? ¿Sí la usan? Además estamos en familia, ¿no? Nos conocemos desde hace... Los conocí de niños a la mayoría aquí, así que gracias a Dios eh, por eso eh, los felicito. Tienen un bonito grupo Jadil, de alabanza y ya me enteré que viene otro allá, otro grupo y qué bonito dejar ese legado. Y yo eh, es algo que he aprendido de aquí porque en mi congregación no lo he hecho formalmente de dejar otro, de hacer otro grupo de alabanza. Yo soy el pianista y necesito enseñarle algunos más. Es algo que, que que me he llevado de aquí y que estoy en ese, en esa de, de, de preparar otro grupo de alabanza. Así que, gracias a Dios. Este, Bueno, ya les dije una de las mil razones por las cuales me congregaría aquí. Ya no les voy a decir las demás, pero esa es una de tantas. Bueno, también la otra, pues es gente muy guapa, muy bonitos. Y porque están siempre risueños. Y porque se gozan. Estuvimos escuchando, estuve, ahora que estoy allá y no estoy tocando o ministrando, eh, como que sirve, sirve para mm, analizar las letras de las canciones y una de las canciones o, o varias de las movidas es, hablaba del gozo, de levantar las manos, de gritar y yo esperaba que gritaran si alzaban las manos algunos hablaba del júbilo, del gozo y eso es importante, al Señor le gusta que la lavemos con gozo dice la palabra que debemos entrar a su casa con gratitud y luego con regocijo, con gozo, con júbilo. Me da gusto ver a este bebé tan guapo que pronto va a estar aquí, tocando y ministrando en el nombre del Señor, hermanos. Dios los bendiga, traigan a sus hijos. Les digo a los abuelos allá, si no quieren traerlos los papás, ustedes agarren a sus nietos, porque dice la palabra en muchas partes, en el Antiguo Testamento dice, y, los, y tus nietos. O sea, como que le deja la responsabilidad a los abuelos y si tus papás, si los papás no le entran, tú agarra a tus nietos y tráetelos. Bueno, los que, los que tengan, yo creo que eh, de aquí no pasa, no pasan ustedes de los 55 años nadie, pero algunos ya tienen nietos. Yo ya, ya casi espero, pero como dijo el poeta, ya espero mis nietos, pero dijo el poeta, pero todavía no. Hasta mmm, despuesito. Estoy contento porque, eh, hermanos, está mi hermano aquí, le dice, ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver? Siempre está bueno porque hace algún tiempo pudo haber no estado. Y es una bendición cuando me enteré que mi hermano se había puesto mal y que lo iban a, a operar. Eh, le dije al Señor, así se lo dije, Herminio, le dije, no, te, no me quites a otro ahorita tan pronto. Ya nos quitó a una hermanita hace algunos años y sí, estuvimos preocupados, orando por mi hermanito, y así le dije al Señor, lo siento, ahora no le dije, Señor, que se haga tu voluntad, yo le dije, Señor, no te lo lleves todavía, que dale fuerza, dale fortaleza y dale un nuevo corazón, y creo que el Señor se lo dio, así que después voy a orar para que ya se lo lleve cuando tenga más de 100, porque yo creo que va a ser más latocito, pero ahorita, gracias a Dios que está aquí, me da mucho gusto ver a mi hermano, y verlos a todos ustedes, hermanos, me da mucho gusto Siempre son muy amables. Quiero agradecer a la pastora Liliana, a la hermana Anita, a mis sobrinos que siempre me reciben o reciben ya sea a mí o con mi familia, nos reciben muy bien y nos tratan muy bien. No hayan quedarnos. Lo único que, que me, me pesa es que me como todos los postres que hace mi, mi cuñada. Pero mira hasta mi sabor. ¿No trajiste uno, no verdad? Ahorita un postrecito. Qué bueno es el Señor, hermanos. Y bien dijo mi hermano ya lo que les tenía que decir, Dios tiene algo grande para nosotros. Después de tomar agüita vamos a orar. Cierren sus ojitos por favor. Padre, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh Señor, roca mía, nuestro Dios, nuestro salvador. Nuestro rey, mi rey, mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los apóstoles, de los profetas, ese es el Dios de mis padres y es mi Dios, y el Dios de esta congregación que amas Señor, gracias porque tú estás aquí, tú lo prometiste, donde estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo y aquí no he visto otra cosa más que exaltar tu nombre Señor más que invocar tu precioso y poderoso nombre. Gracias por tus milagros. Gracias por las maravillas que haces en nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Hermanos, eh, me voy a casi voy a leer el bosquejo. Traigo poquitas hojas, creo que como 32, 33 por ahí, pero las voy a casi a leer, no es cierto, son poquitas. Para no tardarme mucho, después quisiera... Eh, terminar con una oración por ustedes, ¿verdad? Y ustedes por mí, para que Dios nos bendiga a todos, el Señor derrame su bendición. Y he titulado al sermón Decididos. Ya nos hizo ahí favor el hermano Juan. También hermano, agradezco mucho tus atenciones. Juan, eh, siempre tan servicial como todos ustedes. Dios te bendiga. Me dio mucho gusto ver a, ya repito, ya casi a todos los jóvenes y niños aquí ministrando. Este, obviamente, pues a algunos no un poquito más, más adultos, pero me gusta mucho ver a los niños ministrar y aunque aparentemente fue Gadiel un, como que un, un ensayo, no sé cómo lo tomaron, sentí la presencia del Señor cuando estaban ellos cantándole al Señor, Michel a sus pies, arde mi corazón, es una bendición. El Señor se manifiesta en la alabanza principalmente de los niños, de los hijos. Así que los felicito hermanos en verdad por esta bendición decidido, si quiero que leamos en el segundo capítulo de los reyes, ahí vamos a estar leyendo algunos versículos de esta interesante historia que a mí me apasiona, me, me cautiva y me enseña muchas cosas, de, seguramente ustedes han escuchado muchos sermones, han leído mucho esta parte, conocen, hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios y que seguramente conocemos esta hermosa historia, pero que siempre hay algo que aprender. ¿Qué les puedo traer de nuevo, hermanos? ¿Qué palabra? Nada. Dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el cielo. Solamente hacemos lo que dice la palabra en los mandamientos. Que hay que repasar y repetir la ley del Señor. Así dice. Repíteles. Así que si su pastor, sus pastores, la pastora les repiten algo... Recíbanlo porque así dice la palabra repíteles a tus hijos repítele a todo al pueblo le dijo a Moisés y luego Moisés a Josué le encargó y le dijo repítele al pueblo se muere Moisés y Josué dice como dijo Moisés verdad como dijo Dios tienen que hacer esto tienen que hacer esto etcétera etcétera hermanos así que reciba siempre la palabra de Dios como sea la que sea en el nombre del Señor amén eh, les agradezco su atención y que también ya oramos para que el Señor nos ponga un corazón, un corazón dispuesto a recibir su palabra en el nombre del Señor, porque la palabra, hermanos, es para nosotros, lo que nosotros hacemos previo es para el Señor, las ofrendas, la alabanza es de nosotros hacia Él, pero el mensaje, la palabra de Dios es lo que Él ya nos quiere decir, así que eh, recibamos la palabra del Señor. Decidido, si quiero empezar a leer, que me ayuden a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 7, de hecho vamos a leer, creo que nada más el, el capítulo 7 algunos versículos clave y quiero empezar con el versículo 3 gracias hermano Juan acá lo voy a ver ¿verdad? lo estoy esperando allá pero no es esta acá ayúdenme a leerlo ustedes hermanos por favor ¿Cómo dice el versículo 3 del capítulo 7 de segundo libro de Reyes dice para la gloria del Señor había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿De qué otra cosa podían platicar unos leprosos en una cueva, cerrados? ¿Cuál podría ser su tema de conversación? ¿De qué platicaban todos los días? antes de dormir, al despertar, al mediodía, ¿de qué platicaban? Hermanos, quiero decirles que muchos logros, metas y bendiciones en la vida del cristiano dependen de las decisiones que se tomen. Hay decisiones acertadas, avaladas por Dios, o hay, por otro lado, las decisiones que no nos traen ningún bien y las consecuencias pues las conocemos. ¿Alguien ha tomado buenas decisiones en su vida? Diga, sí. Diga, diga sí, claro que sí. ¿Sí o no? No los vi muy convencidos. O todas las decisiones que han tomado han sido erróneas. No diga, no, no. no. Sí he tomado, eh, estoy seguro que hemos tomado buenas decisiones. Pero también hemos tomado decisiones no tan buenas o no buenas o no muy buenas, o no nada buenas. Y tal vez estamos como que viviendo en las consecuencias de esas malas decisiones también. ¿Qué determinantes entonces, hermanos, son nuestras decisiones en la vida? Y esta es una historia de cuatro leprosos enfermos con la peor enfermedad que existía. Pero eran cuatro leprosos enfermos, ya dije, de la enfermedad más vergonzosa que había en ese tiempo y durante mucho tiempo, pero eran unos leprosos decididos. Leprosos con decisión que se sobreponen a las circunstancias. Si sí, estos leprosos se deciden a hacer algo, se sobreponen a sus circunstancias y triunfan gloria al señor los cuatro leprosos tienen que tomar una decisión ya leímos aquí en el versículo 3 dice para qué nos estamos aquí en esta condición en este lugar repito no sé si estaban en una cueva estaban lo que sí sabemos es que normalmente los leprosos estaban alejados de la ciudad de la comunidad y tenían que tomar una decisión y entonces ellos mismos se dicen, ¿para qué estamos aquí hasta que nos muramos? No sabemos cuánto tiempo llevarían ahí ya estos enfermos, sin nada, ni nadie más decían que nosotros. Sin poder recibir entre nosotros más que dolor, hermanos, eso, de eso hablaban yo creo que todos los días, de su dolor, y yo creo que uno le decía al otro, ahora te toca rascarme tú a mí en la espalda, pero yo no me alcanzo. Y yo creo que esos eran sus temas, ayúdame ahora, tú ráscame. ¿A poco no? ¿De qué otros temas podían hablar? ¿De sus amarguras, de sus dolencias, de su situación? ¿De que alguna vez iban a morir? ¿Sí o no? Ese era el tema de conversación de estos, de estos leprosos. ¿Para qué? Se dice, nos estamos aquí hasta que muramos enfermos, sin nada, sin nadie. Nuestra familia alejada, nuestros amigos, no podemos ver a nuestros hijos, no sabemos si eran casados, etcétera. Pero no podían tener ninguna otra relación más que con, con ellos mismos. Sin poder recibir, decían entre nosotros, más que dolor. Ver el sufrir uno del otro, no, no del otro, uno de tres. Ver nuestro sufrimiento, se decían amargados, no estaban felices o sí, ustedes qué opinan? ¿Hacían fiestas diarias ¿no? no? Yo creo que llevaban una vida de amargura, confundidos, depresivos, etcétera, podemos mencionar muchas cosas más. Qué triste condición. Y me temo que esta pudiera ser la situación de algunos de los que estamos aquí. Hay decisiones, hermanos, para la vida y hay decisiones para la muerte. Pero quien decide, pues somos nosotros. Cada quien decide, cada quien toma la decisión. El Señor nos ha dado la libertad de que cada quien tome las decisiones que quiera en su vida. Y por eso, hermanos, nos equivocamos muchas veces. Vamos a leer el versículo la primera parte del versículo 4, hermano Juan, bueno, aquí se divide. Yo les digo hasta dónde, hasta el punto. Vamos a leer, dice, estaban platicando entre ellos. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, o sea, además, en su ciudad había hambre, para variarla, dice por allá, para acabarla de amolar. Así es en México, no sé aquí cómo digan. En la ciudad, moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos hasta ahí hasta ese punto a ver lean conmigo otra vez están conversando y dicen si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad ¿qué, vamos a, qué va a pasar? vamos a morir en ella y si nos quedamos aquí también vamos a morir hasta ahí hermano Juan quitamos el texto por favor después vamos a leer la segunda parte por favor gracias La ciudad representaba, hermanos, una decisión de muerte. Ir a la ciudad era ir a morir, ¿verdad? Por muchas razones. Y la más común, la que leímos aquí, la más clara, es que no había comida, de, de tal forma que iban a morir de hambre en la ciudad también, como seguramente muchos estaban muriendo. Vamos a morir de hambre, no hay comida allá. En ese tiempo los sirios... Los sirios, el ejército y el pueblo enemigo del pueblo de Israel en ese tiempo, los habían tomado. Tomaron a Israel, tomaron su ciudad, no había nada de comida, los saquearon, los devastaron. Había una gran devastación a causa de los
1: sirios.
0: Tal era la devastación, hermanos, estaba la situación tan tremenda, la crisis tan fuerte, que... ¿Alguna vez estaban dos mujeres platicando y le, le dijo una a la otra? ¿Qué te parece? No tenemos comida, no hay nada que comer. ¿Qué te parece si, a cómo le dicen aquí, nos aventamos un volado? Sí, dicen aquí cuando echan un volado, una moneda al aire, sí, le dicen así, una suerte. ¿Qué te parece si echamos suertes, nos echamos un volado para ver a cuál de nuestros hijos nos comemos? Porque no hay nada que comer Necesitamos comer ¿verdad? Y entonces a ese grado estaba la devastación Que la gente se ponía de acuerdo Para ver a qué hijo, o a qué hija mataban Para comérselo A ese grado estaba El nivel de la desgracia de, este, de esta ciudad En la ciudad De estos leprosos Además de todo lo que comenté No los querían por leprosos Eran rechazados o sea, por donde le buscaran, ¿no? Si vamos a la ciudad, no hay que comer, ¿a qué vamos? Nos van a rechazar, nos van a volver a correr. Además allá la gente, gracias a Dios, han dicho a alguien, pero no nos van a comer a nosotros porque estamos leprosos. Pero ya la gente se está comiendo por la necesidad, por el hambre. Estaban comentando todas las opciones en su ciudad. No los querían además. Ellos sabían que no podían entrar a la ciudad. Y dijeron, ¿a qué vamos a la ciudad? Mejor vamos a quedarnos aquí. Y alguien dijo, es que si nos quedamos aquí también vamos a perecer. Vamos a morir de cualquier forma, vamos a morir. Hermanos amados, hermanas. Hay decisiones que nos impiden progresar. Quedarse en la condición en la que estaban estos leprosos podía estorbar las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Sí, el Señor tenía bendiciones preparadas para estos leprosos. A veces tenemos la idea de que Dios nada más bendecía a la gente que se portaba bien, a la gente que estaba bien, a la gente que estaba sana. Y no nada más teníamos ese pensar o la gente tenía ese pensar en ese tiempo, sino que a los mismos enfermos decían, Dios no me bendice porque estoy enfermo, porque estoy leproso, e incluso a lo mejor hasta soy objeto de un pecado, de mis padres, etcétera. Pero esta es una buena, buena noticia para todos hoy. Dios puede bendecirte aunque estés leproso no dijeron amén Dios quiere bendecirte aunque tengas leproso ahora la lepra normalmente la relacionamos con el pecado ¿verdad? pero no, no es el caso hoy aunque, aunque está ahí podemos eh, involucrar un poco el pecado no, no me quiero referir a la lepra como el pecado ahora Lo quiero, me quiero referir a la lepra como, como algún problema alguna situación difícil en tu vida que te está llevando, que te ha llevado a tomar decisiones o que no te ha permitido tomar decisiones que, eh, que terminen en bendición de Dios para ti, como era el caso de estos leprosos. Quedarse en la condición en la que estaban estos leprosos podía estorbar las bendiciones, lo voy a repetir, que Dios tenía preparadas para ellos. ¿Había otra opción? Diga conmigo, gracias a Dios, diga, por la otra opción. En el Señor siempre hay otra opción. Dígame, en el Señor siempre hay otra opción. ¿Eh? Porque a veces decimos, es que, ¿qué hago? Ya mejor así me quedo. ¿Para qué le busco? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué me esfuerzo? Y a lo mejor te estás perdiendo la bendición que Dios tiene para ti. Gracias a Dios. Había otra opción, vamos a leer el mismo capítulo 4, pero ahora la segunda la segunda parte, después de, nos quedamos en el punto. Dice, entonces, vamos pues ahora y pasemos al campamento. ¿A alguien se le ocurrió, oigan, porque estaban ahí los sirios también, tenían, eh, tomaron a Israel, tomaron, lo saquearon y ahí estaban al pendiente, ¿no? Este cuidando al pueblo que, que se portara bien, eh, maltratándolo, etcétera, quitándole todo lo que producían, etcétera. Y entonces a alguien se le ocurrió la grandísima idea, y dijo, oigan, ¿y si nos vamos al campamento de los sirios? Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren la vida, vamos a arriesgarnos, si ellos nos dejan vivir, pues ya la hicimos. Y si nos matan, ¿qué perdemos? Nos, hasta nos hacen un favor. Nos matan más rápido. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran los leprosos? Dijeron, en nuestra ciudad no nos quieren. No hay comida. Hay una situación tremenda o sea por donde le busquemos de este lado hay muerte y del otro lado también hay muerte pero tenían ahí como que una, un porcentaje de y podemos salvarnos la vida y entonces no sé cómo le habrán hecho cuatro para ponerse de acuerdo pero dijeron vamos al campamento de los sirios si ellos nos dejan vivir pues está bien vámonos ya y si nos matan, pues ya estamos preparados para morir de cualquier forma. Salir de su condición era una aventura de fe, hermanos. Diga conmigo, una aventura de fe. ¿Cuántos han tenido aventuras de fe? Muy poquitos. Y si no las ha tenido, téngalas. A partir de hoy, de mañana, aviéntese con las aventuras de fe. Aviéntese. Decídase. Porque yo creo, bien dijo mi hermano, el pastor, que si estás aquí hoy es porque la palabra es para ti, no es para los que no vinieron. Seguro el Señor te está diciendo, ándale, hay algo mejor para ti, pero tienes que hacer algo. Yo creo que el Señor tiene cosas grandes para ti y para mí. a partir de que estudié este sermón, hermanos, estoy tratando de tomar aventuras de fe en el Señor. Y decisiones de fe, de eso se trata la fe. Si no, entonces puro nada más hablar de la fe y, y nada, de nada. Una buena enseñanza de estos hombres, ¿no? Leprosos. Y luego leprosos. Salir de su condición era una aventura de fe, eran leprosos, pero eran leprosos del pueblo de Dios. No se nos olvide ese dato. No eran leprosos sirios. Si fueran leprosos sirios, ni siquiera se escribiría nada de ellos. Pero eran leprosos, esta es muy importante, y me llama la atención, eran leprosos del pueblo de Dios, de tal forma, hermanos, que esos leprosos esos leprosos adoraban y creían en el Dios en el cual creemos nosotros. Lo leproso no les impidía creer en su Dios. Ahora, no dice la historia que alguna vez se hubiera, este, hayan renegado de Dios, no eran del pueblo de Dios y cuando se referían a su ciudad se referían a, 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 con los judíos a Israel, al pueblo de Israel entonces era una aventura de fe, eran leprosos pero del pueblo, de, diga conmigo leprosos pero del pueblo de Dios, dígalo o dígalo más personal más singular, leproso pero del pueblo de Dios del pueblo de Dios hace hace poco me puse, se me ocurrió Ponerme a jugar fútbol con mi hijo que está en la universidad y con sus compañeros. Vamos, papá, ándale. Semejante sesentón casi yo. Bueno, no, tengo 51 años y he que nadie aquí pasa de los, de los 55, verdad según los veo. Se me ocurrió ponerme a jugar fútbol. Pensé que tenía 17, 15. Mi hermano fue muy bueno, el mejor de, los, de nosotros para el fútbol. Su pastor era muy bueno para el fútbol. Me fui a jugar fútbol, hombre, un día salí con la rodilla lesionada, se me hinchó por un taponazo, que una jugada con un, se me ocurrió jugar con un muchachos de 20 años, huesudos, grandotes, no, pues, terminé, al otro día no podía moverme me dolía la rodilla mucho. Dejé de jugar una semana, pero ya me urgí a hacer ejercicio. Tengo el vicio del front tenis, me encanta el front tenis. El front tenis es un deporte que se juega en una pared, Aquí no 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 sé si hay este, este deporte. Una pared verde o azul con una raqueta. Y eso es como el, como el squash, pero grande, una cancha. grande. El caso es que yo, no, no pueden pasar días sin hacer ejercicio. A ver si sí, en estos días he comido mucho y necesito hacer ejercicio, aunque sea la bicicleta voy a subir. Pero estaba, estaba, por mi lesión no pude ir a jugar. Pero a la otra semana, aunque el doctor me dijo, tienes que dejar de jugar un mes, me dijo. Pero como a los 15 días dije, no, ya me voy a ir a jugar. Ya según yo caminaba bien, me puse, pero sí cojeaba un poquito. Me puse a jugar allá y ¿qué creen? ¡Les gané con los que estaba jugando! Y es que les dije, estoy enfermo de las rodillas, tontos, les dije. No, perdón. Porque ¿cómo es posible que nos ganaste estando lesionado? Le dije, estoy enfermo de la rodilla, no del brazo, porque para jugar se necesita el brazo. Y estaban sorprendidos. Hermanos, estos leprosos estaban leprosos, pero estaban sanos de la mente. Eran leprosos pensantes, eran leprosos temerosos de Dios, ¿verdad? Esa es una característica que tenían los leprosos, no dice la Biblia que se volvieran locos. En este caso, estos leprosos, hermanos, estaban enfermos de su cuerpo, pero gracias a Dios digo digo enfermos, pero pensantes, dígalo. Como yo les dije a estos, estoy enfermo de la rodilla, no del brazo. Y sí corría así como que, pero con el brazo, bien Estos leprosos, hermanos, creían y adoraban al único Dios, al Dios verdadero. Y seguro dentro de su condición echaron a andar su fe, ¡Gloria a Dios! O sea, eran leprosos pero tenían fe. No dice la Biblia que la lepra... Era un elemento como para que dejaran de tener fe, en este caso no dejaron de tener fe, como el otro, por cierto, Namán, ¿de dónde era? ¿Se acuerdan del general? ¿De dónde era? Precisamente de Siria, y este tremendo no tenía nada de fe, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero estos leprosos como eran del pueblo de Dios, aunque estaban apartados, aunque eran rechazados, si estás aquí, si estás abriendo tus oídos, aunque eran rechazados, aunque ellos estaban tristes, depresivos, pero su fe era inamovible. Ellos tenían la fe muy bien puesta en el Señor. Con lepra, pero con Dios. Con faltas, pero con Dios, hermanos, Digan amén. Con situaciones en nuestra vida, pero con Dios. Ya dije, eso no es un impedimento para que Dios te bendiga. Esa es una buena noticia. Eso es algo que nos debe decir: oh, ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gloria a Dios! A estos leprosos, el Señor los estaba llevando a una grande bendición. Las decisiones tomadas, hermanos, las decisiones tomadas en fe y con Dios, dicen que después de que ya se apaga cuando ya se debe acabar el sermón ¿sí? alguien me dijo en cuanto pastor en cuanto se acabe el, el sonido es que ya se acaba hermano Pues Dios los bendiga gracias por escuchar o no ¿Le seguimos es que en otros lados así le hacen y también pensé acá bájale un poquito a, a mi micrófono este. gracias Juan las decisiones tomadas en fe y con Dios hermanos deben quitar las dudas Deben quitar el miedo, el temor, deben quitar la incertidumbre y nos deben dar paz, repito, pero las decisiones tomadas en fe y con Dios. Pero si no son de Dios, no vas a estar tranquilo, te vas a sentir como que no, a ver, estarás confundido y no será lo que esperamos. ¿Qué sigue con estos leprosos? Versículo 5, hermano Juan, por favor. Se levantaron, pues. ¿eh? Platicaron, dijeron. ¿Qué onda? Le entramos y no dudo que alguno de los cuatro haya dicho. No, ¿cómo
1: crees? ¿Qué idea tan tonta?
0: Le dicen. Moisés llega con los hebreos. Cuando se manifiesta a ellos y les dice, estoy enviado para liberarlos. Y se empiezan a reír. ¿No? Y, y no sé si así entendí, pero dijeron, qué estupidez estás diciendo, Moisés. Aquí alguien dijo, vamos, y luego convenció a otro. Y luego ese, y luego ya eran tres y empezaron. No sé cómo habrá sido. ¿Votaron o, o qué, qué? ¿Qué creen ustedes que hayan hecho? A ver, díganme la respuesta correcta. Miren, hermanos, se pusieron a orar. Confiaban en Dios, acuérdense. Obviamente, no dice ahí, pero si sí hubo un líder que dijo, hermanos, a ver, a ver, estamos dando propuestas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Pero seguramente alguien tuvo la brillante idea y dijo, vamos a orar. Las decisiones en tu casa se toman porque yo mando, porque aquí yo soy el del billete, porque soy tu papá, porque soy tu mamá. A veces tomamos esta actitud de lepra, ¿verdad? Que no nada más es el pecado, sino eso, eso nos puede llenar de lepra. Y a veces tomamos, o muchas ocasiones tomamos decisiones en ese sentido y no en oración. Nos precipitamos. Y luego estamos diciendo: la, A ver, espérate, tranquilo. Gloria a Dios, hermanos. Que, que en las casas no falte alguien que diga cálmate, cál cálmense. Vamos a orar, déjense, dejen de gritar, dejen de haber, bla, 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 bla. Vamos a orar. Yo creo que estos se hicieron. Porque además no era, una de, no era una decisión sencilla, hermanos. Oh, iban a tomar la decisión de su vida. ¿Sí o no? Iban a tomar una decisión que iba a marcar su vida para siempre. O le iba a marcar para su siempre, que a lo mejor era un día, nada más al otro día y pudieron haber muerto. Yo creo que oraron a su Dios. Y yo creo que hasta se pusieron en ayuno. Bueno, no, ya estaban. <risa> ayuno forzoso. No, ay, perdón por la. Perdón, se pusieron en ayuno los hermanos de la congregación se empezaron a reír. ¡Jaja! Ja! ¿Por qué serían? Pues, cuando comieron? Ya estaban en ayuno. Han de haber dicho, en ayuno ya no hay que poner, más bien hay que ofrecer el ayuno. Pues tenemos meses sin comer. Imagínense los flacos. Malolientes. Imagínense un poquito la condición de estos hombres, sin comer, no sabemos con qué estaban tapados, a lo mejor estaban encuerados, sucios, no había agua, pero yo creo que oraron y se pusieron en ayunas. Flacos, deshidratados, sin medicina, rascándose unos a los otros. Y además iban al campamento de los sirios sin saber qué les pasaría. Pero alababan al Señor. ¿Sí o no? Oraron a Dios. Y yo me imagino al Señor allá en el cielo. Bueno, no en el cielo, ahí. Pues está, el Señor está en todos lados. Yo me imagino al Señor así como que. Ahí van, ahí vas. ¿Oh? ¿No? no dice que se les apareció. hay que un ángel dijo, Sí, vayan. No, ellos ellos tenían que tomar la decisión. A veces queremos que es que tú dime lo que. No, no, no. Oh Señor, si no te me apareces. Sí o no, estamos así. O sea, nos sentimos mucho como para que el Señor. Yo quiero una señal, así. Y a veces lo que necesitamos es aventarnos. Es decidirnos hacer las cosas No a veces, muchas veces Yo no sé cómo dicen la gente Los pastores, tantos profetas Dios me habló nítidamente hermanos A mí nunca me ha hablado el Señor aquí Pero hoy me habló Hoy me habló el Señor Y no aquí Desde que empezó, empezaron a cantar los niños Todo Señor me habló, fuimos a Pensilvania y me habló, y esto lo voy a comentar mañana, porque es otro sermón. ¿Ah, no van a estar mañana? A ver ustedes. Es que la palabra clave. No es que les tendría que decir que fuimos a Pensilvania, fuimos a, fui a, fuimos a ver una obra de teatro, allá me hicieron favor. ¿Ya la vieron la de Moisés? Fui, y luego hacen un llamamiento. ¿Y qué creen que hice? Hey, ¿Qué creen que hice? Cuando hicieron el llamamiento después de la, de la obra. Dijeron, ¿alguien quiere venir a aceptar al Señor Jesucristo? Y dije yo. Ya les había platicado esto el año pasado. Que una mujer me evangelizó y me hizo que recibiera al Señor Jesucristo. Y con esta, esa vez fue la primera vez que acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y ya era pastor. Y nací en el Evangelio, pero sentí lo que era aceptar al Señor, sentí que la pasión de alguien que me evangelizó. Bueno, fui allá, ah, pero cuando, cuando Amalia, aquella Amalia me evangelizó, le dije, ¿qué tengo que orar? Repite conmigo, hizo la oración de fe y nada más me dijo, nada más me dijo, dile al Señor quién eres. No le digas otra cosa, dile al Señor quién eres fuimos a Pensilvania y me acerco y les dije en español que quería que oraran por mí a las dos ministras o ministros, eran dos mujeres. No me pusieron la mano en la cabeza, pero una me puso la mano en el corazón y otra acá y sentí algo. ¿Y qué creen que me preguntaron? Primero me dijeron, ¿cómo te llamas? Y luego que les dije en hallar, me dijeron, dile al señor. ¿Quién eres? Ah, más. siento. Ya, hermanos. Y ya mañana, si quieren, vengan al culto para que vean lo demás. La actitud de estos leprosos. ¿Sí se este aquí, hijo? Sí, aquí está ya. Ya se apagó el, el piano. Dice el texto que salieron a qué hora. estuvieron como que todo el día platicando y tratando de convencerse uno al otro ¿no? yo creo que adoraron al Señor y se pusieron a cantar el pueblo de Israel era eran profesionales en, en alabar, en cantar sabían y yo me imagino a estos leprosos que cantaron al Señor Aún con tu lepra debes alabar al Señor debes gozarte si te dan una mala noticia, si te dicen tú alaba al Señor si estás esperando tomar una decisión importante en tu vida alaba al Señor tan fácil no, no le dijo el Señor al pueblo cuando les dio la estrategia para tomar Jericó, les dio la estrategia de guerra, de la victoria. ¿Saben cuál fue la estrategia? Josué esperando. Ya tengo los hombres listos para tomar Jericó. Y el Señor le dijo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Están listos? Dijo, no, Josué, no es como tú crees. Solamente pónganse a cantar. Solamente pónganse a gritar como locos. A brincar. Eso fue lo que le dijo. Y Josué yo me imagino que Josué ha de haber dicho acá como que se le está yendo la onda al Señor Jericó está arriba ¿cómo le vamos a hacer para que se caigan las murallas? y el Señor le dijo esta ocasión va a ser así después van a tener que luchar y también van a, van a ser victoriosos pero esta ocasión yo me voy a encargar ustedes nada más canten cierra tus ojos alguien se identifica con los leprosos con alguno de los cuatro yo me imagino que cantaron este coro si te lo sabes ayúdame
1: eres digno mi Dios es digno de alabanza y honor de gloria y honor eres digno mi Dios es digno Él es el Rey Él es
0: mi Dios ¿Qué les parece? A los leprosos cantándole
1: Él es digno Su lepra rascándose Mi Dios es digno De alabanza y honor De gloria y lo es digno. Él es el Rey Él es mi Dios
0: ¿qué tal? ¿cómo estaba el Señor?
1: te alabo Señor te exalto Dios por tu grande virtud por tu grande para siempre serás lo mejor para mí recibe mi adoración exalto Señor te adoro
0: durante amor estando enfermos cantándole al Señor de su amor leprosos reconocieron que Dios los amaba enfermo uno está enfermo tiene problemas nos sentimos no amados por Dios pero Dios nos ama y le dijeron
1: para siempre serás lo mejor para mí recibe mi adoración. Recibe mi adoración.
0: Adora al Señor un momento ahí en tu lugar, hermano. Adóralo. Te adoramos, Rey. ¿Qué les parece si nos unimos a la adoración y alabanza de estos hombres?
1: Dile, te adoro, Señor. Para siempre serás lo mejor para mí, recibe mi adoración, recibe mi adoración.
0: Aleluya, gracias por tu amor Señor. Gracias Señor, te saben este coro. No hay amor
1: que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual. Y que llena mi alma de...
0: tu paz, tu calma Señor te adoramos, eres nuestro Rey nuestro Señor nuestro Salvador Aleluya terminan de cantar terminan de alabar al Señor y ahí van en la noche se levantaron pues al anochecer ¿le conmigo? se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios bueno, se lo voy a platicar. Entran. No, entraron así. No, oh, no sea, aunque hubieran cantado y adoran al Señor, obviamente no. Sea. Imagínense al campamento. Ahí está la primera tienda, dijeron. Ahí está el primer campamento. Ahí está la primera tienda del campamento. De los hijos, ¿cuántas tiendas? Imagínense. Pero dije, vamos, vamos a la primera a ver qué. Pues ya hablamos, ya platicamos, ya nos encomendamos al Señor. Si ese Dios que nos maten, me gustó mucho, Lili. Yo, hermana Anita, yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando me diga el médico ni cuando me diga nadie. Dígame. También hay que tener cuidado con las decisiones. Tampoco. No decida atravesarse un, un, un semáforo rojo, no altere la velocidad. También decida cuidarse, ¿no? Pero dijeron, vamos, y ahí, ahí van al campamento. Y están, se acerca uno ahí como que líder y que,
1: ah, ábrele ya, no
0: importa. Pero lo raro es que no oían nada. No se sé, ya ruido. Dijeron, están dormidos. Pues como llegaron en la madrugada, dijeron, están dormidos. Abren la tienda uno y los voltea a ver. Y todos. ¿Sí? Se están imaginando. Si no vienen... Ya van. Se asoman los cuatro. No, hombre, decimos en México, atáscate que de aquí soy. Como yo cuando veo los postres de mi cuñada, no se da cuenta ya, pero... Esto se entra... Había un montón de comida. Pizzas, hamburguesas, tacos al pastor, pizz chunks. Pan de Express, de todo había ahí. Comida internacional. ¿Y qué hice? Agua de horchata. De, ¿qué más, a, ¿A qué más? Ah, oh, caray. Ropa vieja. Acá ah, una carne este, así. Sí. Y, la, ¿Y de tomar? ¿Qué había? No había agua ya. Yo creo que había algo. algo yo creo que había otras cosas que no era agüita y también le entraron gadielito. Yo creo que sí. Había vino y había cosas y dijeron pues miren, al salir de aquí nos van a matar pero con la barriga llena. Pero alguien dijo, ¿pero qué les parece si antes de comer nos cambiamos, estamos esta porquería de ropa, estas garras que ya huelen feo? Aquí también había ropa. Y ropa Fina, comida, ropa. Dijeron, hermanos, con dele gracias a Dios por la comida y con la ropa. Dele gracias a Dios, comida y ropa. Pues, ¿qué más queremos? Pues, ándeles, que yo creo que ahí se tardaron un buen rato entrándole. Y luego están caminando y de repente, ah, como voy a caminar a la ofrenda, ahí se encuentran ahí el Ay, aquí ya se la llevaron. Oro, plata, anillos, imagínense los leprosos, leprosos con ropas finas, digan amén, con joyas, con alhajas, cómo se me veía entre ellos, imagínense la, ahora cómo estaban, pero todavía no estaban, o sea, dijeron aquí, no importa, que nos maten, pero ya, ya no, por fin, no, después de hace cuántos años no nos vestíamos, no comíamos, yo, yo dije años y a lo mejor sí. Entregaron el ayuno a ellos, yo creo que sí, dijeron: a ver, a ver, vamos a orar para darle gracias a Dios por los alimentos. Y le entregamos el, gracias, Señor, por cinco años de, de no comer, y luego hasta ellos echaban porras. Oye, estás comiendo tanto, ya no se te ven las costillas. Mira, en serio, no es cierto que pase eso, pero ellos estaban, ¿cómo? Imagínense lo demás. una fiesta ahí privada, ¿no? Bueno, ya me puedo seguir, pero bueno, salen de ahí y dicen: Pues vamos a otra. Y llegan a otra tienda y ¿qué creen? ¿Qué creen? Los que ya saben. No, más bendiciones en la otra tienda. Y nadie, dijeron, aquí no hay nadie. Dijeron, a ver tú para no estar perdiendo el tiempo, tú vas a la de allá y tú vas. Y así se echaron todas las tiendas. Y en todas, riqueza, ropa, comida.
1: No había nadie. Gloria al Señor.
0: Qué bueno es el Señor, ¿no? qué bueno es el Señor con los leprosos. No había ningún sirio en ningún lado de todo el campamento no estaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Esto me encanta. Versículo 6, por favor. Ya me voy a apurar, perdón, hermanos. ¿Qué pasó? Ahí está la respuesta. Porque Jehová, léalo conmigo fuerte, emocionado. Es más, pónganse de pie para que no se duerman. Miren, ¿Qué pasó? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos, siéntense, gracias ¿Qué pasó hermanos? Miren, miren Dios preparó todo para bendecir a estos cuatro leprosos. Dios hizo que los sirios escucharan. De, Alguien dijo por allá, mucha multitud. Una multitud dijeron, estos tremendos ya pidieron ayuda. Hermanos, fíjense, yo quiero pensar que fue el resultado de la oración de cuatro leprosos.
1: Porque el otro
0: pueblo estaban comiéndose, entre ellos no estaban orando. Imagínense, ¿están comiendo a los hijos? El niño, nos comemos primero a Gabriel y luego a Nayar, en el, y dándole gracias a Dios por eso. Dios no quería eso. O pues sea, imagínense los pastores, ¿qué hacemos? Pues vamos a comer, o rifamos a un hermano de tu congre y uno de la mía, o uno y uno hoy mañana. Algu alguien que no vino, nos lo comemos. No, no les vaya. Dios los bendiga, mis hermanos. Por algo no vinieron. Entonces no fue por la oración del pueblo, el pueblo estaba eh, llorando, quejándose. ¿Si ¿Sí estás aquí o no? Un problema, una situación, quejando, ora, echándole la culpa a, a quien sea. Mientras cuatro leprosos estaban orando, te exalto, Señor, por tu amor. Oye, Dios nos ama, pues sí, con nuestra sí nos ama el Señor. Y entonces el Señor empezó a preparar algo, dijo, "Ah, qué tremendo esto." Y el Señor preparó todo para bendecir a estos leprosos. Y eso nos muestra de que Dios bendice a quien Él quiere. Y Dios, hermano, se mueve como Él quiere. Pero esto de bendecir a cuatro leprosos a mí me da paz. Me, me bendice. Me, me, digo, gracias, Señor. Porque tenemos que reconocer nuestra condición. Y entonces vamos a ser bendecidos. el Dios de estos leprosos se encargó de hacer huir a los sirios Dios les preparó el ambiente a estos leprosos Dios preparó todo Dios se iba a fijar en cuatro leprosos abandonados rechazados allá no, él estaba sus ojos y sus oídos estaban en su pueblo santo que estaba allá No. Dios preparó el ambiente a los leprosos y ellos que tuvieron, pero ellos tuvieron que tomar una buena decisión. Fíjense, todo se origina por la decisión de estos leprosos. Regresense, Mejor aquí nos quedamos. Y alguien, mejor si sí vamos a la ciudad. Total, o nos corren, nos morimos de hambre. Ya. ¿Y qué hubiera pasado ahí? Ni se manifiesta el Señor, ni el Señor prepara el ambiente para bendecirlos, no pasa nada. El Señor empezó a preparar todo cuando vio que, dijo, estos están enfermos del cuerpo, pero de la mente no. Cuando empezaron a pensar en el poder de Dios, en que tenían un Dios amoroso, poderoso. Es importante tomar buenas decisiones. Poner la fe en Dios. Salir de su condición, diga conmigo, pero hágalo personal, dígalo, dígalo, reconozcalo. Salir de mi condición. Diga, vencer mis miedos. Hermanos, Dios tiene múltiples bendiciones, pero el hombre por sus malas decisiones limita el poder de Dios. La falta de fe limita el poder de Dios. Y no se acaba la historia ahí, ya me voy a apurar. Versículos 9 y 10, por favor. Porque miren, todo es, es un proceso tremendo. Cuando, este 9 y 10, ¿verdad? Luego se dijeron el uno al otro, ¡hey! Bueno, se los voy a platicar. Están ahí comiendo, están allá haciendo su fiesta y de repente dicen, ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, tranquilos. Tranquilos. Nosotros estamos comiendo bien, estamos vistiendo bien, tenemos riqueza. Y nuestro pueblo, gloria al Señor. Y nuestros hermanos, esos que nos rechazaron, ¿eh? esos que nos corrieron, que cuando nos ven nos dicen, váyanse para allá leprosos, no tienen que comer, no tienen nada. Vamos, vamos. Y todos, como estaban llenos del Señor, ¿sí o no? La oración, qué tremenda la oración, cómo nos cambia el carácter, cómo nos, nos hace que nos humillemos. Hace que perdonemos y que saquemos nuestras amarguras. amén. Pues nada más lo hace el Señor esto. Ahí van entonces. Van allá. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. lo que sigue es tremendo Juan. Vinieron, pues, ¿y qué hicieron, hermanos? ¿Qué les dije al principio, en la introducción? Hemos estado cantando muchos coros hoy. Y yo dije, Señor, qué tremendo eres. Grita, de grito, de júbilo, de, ¿eh? de alzar manos. Eso fue lo que hicieron estos. Llegaron allá, hicieron un culto ahí. Hicieron una administración. Eh, llegaron gritando. Grita, canta da Hermanos. Por eso les dije al principio, no los oí gritar. Digan amén, antes de lo que voy a decir. Pero después de hoy, grite, va a gritar. Porque Dios te va a bendecir y te vas a acordar y vas a gritar. ¡Aleluya! ¡Qué va a ver el Señor! Pero grita desde ahorita, no esperes. Ya, ve, ve, ve practicando. Es que me voy a comprar un carro, pues ya vete en el carro, me voy a comprar una guitarra, voy a estar en tal empresa, voy a ser el jefe, voy a hacer mi empresa va a crecer, ya cántalo, ya disfrútalo. ¿Y qué vas a hacer con lo que ganes? Alabar al Señor primero, ¿verdad? Ah, todo para el Señor primero, el Señor. Y luego, pues si el Señor me permite ir a Tierra Santa, conocer el mundo, hacer, hacer una bendición para los demás, sí, pero, ¿sí o no? Ya véase así, No, mejor me quedo mejor no me arriesgo. ¿Qué tal que no? Dígale a su hijo, papá quiero hacer, ah, aviéntate. Hoy estoy contento con un sobrino que dijo, quiero hacer esto y luego quiero hacer esto y quiero hacer otro. Amén, el Señor te va a bendecir, lo vas a hacer. Aviéntate, para ahí estamos los papás. Ándale, ve. No, no, mi hijito, mejor aquí quédate. Yo siempre te voy a dar de comer en la boquita. Se me acercó una hermana en la congregación, pastor, ¿puedo orar por mi hijo? No conocía yo a su hijo nueva. ¿Puedo orar por mi hijo para que Dios lo bendiga? Y eh, sí, hermano, ¿cuántos años tiene el bebé? Se me queda viendo. ¿no? Tiene 50.
1: Eh, señor,
0: bendito. Sí, le, le saqué el diablo a ella. A ella, no a él, el que necesitaba la oración era ella. No él ni el bebé. fueron bendecidos y no fueron egoístas. ¿Eh? Fueron allá. Y le dijeron al, al, al rey, al pueblo, ¡Ey! Vengan. De tal forma que nada más ellos fueron bendecidos. Dios los usó para bendecir a otros. No fueron egoístas. Diga conmigo, no fueron egoístas. Esto es mío, no doy, no comparto. Hay gente allá en Israel, dijeron sin comida, la gente se come a sus propios hijos y si nosotros estamos aquí comiéndonos todo esto. Vamos a compartir, vamos a decirles, hermanos, cómo actúa la fe, cómo las buenas decisiones pueden ser de mucha bendición para los, no nada más para mí. Toma buenas decisiones papá y vas a ver a tu hijo cómo le va a ir y a tus nietos, y a la buena decisión desde ahorita ya y te vas a llevar a los tuyos. Y es tan bueno el Señor contigo, si tomas una buena decisión en el Señor, que hasta los que te rodean van a ser bendecidos. Hoy es día, dijeron, de buenas. Sí, dice así, a ver. Nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y ahí, no sé si en el que sigue, ya lo voy a dejar de tarea, pero hay un versículo ahí mismo que dice, hoy es día de buenas noticias. ¿Cuántos esperan ya un día de buenas noticias en su vida? ¿Hace cuánto no recibes una buena noticia? ¿O estás esperando algo? Venga, vamos a orar. Quien quiera, venga, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor primero, con humildad. Sí. Mira, Señor, tú conoces mi lepra. Y ya dije que la lepra no nada más sea el pecado, todo lo que te angustie, todo lo que te puede, lo que te está impidiendo tomar una decisión buena. Si estás dudando de algo, ven y dile, Señor, tú dime. Tú dime. Hazme sentir y, y vámonos. Una mujer fue con el Señor, tomó una buena decisión y su esposo le dijo, ¿a qué vas, mujer? Ya te gastaste todo el dinero. Así, estaba enferma, 12 años enferma de flujo de sangre y dijo, pues voy a, ya me gasté todo, voy a ver la última opción que me queda, está Jesús por ahí, dicen que Él hace milagros y el esposo no faltó que le dijo, ay, tú no entiendes, ahí vas. Y luego los hijos, mamá, ya deja de dar lata, ¿no? Imagínense a la mujer, no sabemos si era mamá. ¿o? Y luego todavía llega y allá no la dejan pasar, ¿cómo lo voy a hacer? Y pues, mujer, ¿a qué haces aquí? Tú no debes estar aquí, eres impura. Pero tomó la decisión más grande de su vida y fue a ver al maestro. Ella, como muchos en la Biblia, tomaron buenas decisiones y fueron bendecidos también ven al altar y dile al Señor, ayúdame a tomar decisiones en ti con sabiduría y que marque mi vida y la de los míos y la, la de mi iglesia, la de mis hermanos, de los que me rodean, lo que quieras decirle al Señor al respecto de eso. ¿Quién quiere venir al altar? Vamos a orar. No sé si quieran ministrar, a tocar algo, cantar, en lo que tu hijo puedes tocar y, y cantar, ministranos también. Decídete, Gadiel, no pasa nada, Dios te va a usar grandemente. Pastores, ayúdenme a orar. ¿Alguien quiere venir para que oremos? Venga, dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Lilio, si quieres cantar, lo que quieras. Bueno, yo también quiero que ore por mí. Bueno, oremos unos por otros. Trae al Señor tus planes, tus sueños. Y vamos a pedirle al Señor. Él te quiere bendecir Él tiene algo
1: grande para ti, hermano Por eso viniste hoy aquí Dios tiene algo